0: Olá a todos! Esse é o terceiro episódio do podcast Ninguém Nos Perguntou, Mas. Eu sou Angélica Moreira.
1: Eu sou Camila Pedron. E eu sou a Sônia Olá, Cunha. Eu.
0: Neste episódio, vamos conversar sobre ser mulher arqueóloga, as suas agruras, tristezas e alegrias. Para conversar sobre isso, nós temos uma convidada, que é a queridíssima Renata Furió que é bacharel em História pela Universidade de São Paulo, especialista em avaliação de impacto ambiental pelo SENAC, trabalha com arqueologia e licenciamento há oito anos, é amante do carnaval, entusiasta de reality shows e mãe orgulhosa da formiga. Ei!
2: E aí, Renata, todas as arqueólogas são Lara Croft?
3: Olha... Eu acho que não. É, antes de mais nada, queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, não só por ser uma entusiasta da mídia, mas também por participar desse projeto que é tão importante e que eu admiro tanto. É, Para começar, né? acho que nenhuma arqueóloga é a Lara Croft. Primeiro porque cada mulher é uma. E depois porque... Reduzir a experiência de todas as arqueólogas ao estereótipo desse personagem nem cabe, né? É, são tantas as vivências possíveis. Enfim, também acho que é importante dizer que a gente está aqui conversando entre quatro mulheres cis e a gente tem um monte de limitação nesse tema. Então, já reconhecer esse lugar de onde a gente fala é importante. É, a gente está atenta... A, aos possíveis equívocos que a gente possa vir a cometer. Fala aí eu o que, que, que a... você
1: acha, se elas são Lara Croft ou não são Lara Croft? Vamos ouvir a opinião das pessoas. Não três. somos
0: Lara Croft. Não somos, e assim, eu sinceramente concordo com a Renata, né, cada mulher é uma, mas a Lara Croft, eu acho que ela contribui muito mais para por por, afirmar um preconceito em relação à cientista e à arqueologia do que, do que propriamente dizer é, o que é trabalhar com isso, né? Começa que eu fico nervosa de ver Lara Croft de short, isso... <risos> Não dá, cara. Não porque as minhas pernas não são tão bonitas quanto. Não é essa a Sou questão. sim, Angélica, sou ah, sim. Sou sim, é só. A Angélica tem as pernas maravilhosas. A, a, a questão... A que A questão está... É que a gente... Na hora do núcleo duro do trabalho, aquilo pode ser bacana pelo apelo cinematográfico. Mas você não vai para campo de short, gente, né? Até porque você não quer sair com as pernas rasgadas, as pernas maravilhosas, sair rasgada do lugar, correr risco, né? Então, é, senão fica parecendo que sempre tudo isso é só uma aventura. Ela é uma aventura, mas é uma aventura científica. E para isso tem regras, para isso tem cuidados. Então, eu acho que a primeira coisa que eu descaracterizo, isso já foi trabalhado algumas vezes por mim em oficinas, é falar que essa não é a roupa que você vai para campo, né, gente? Essa não é a roupa de trabalho. Né? Tem roupa, sim. Dress code. Quem tiver, ah, que mulher chata. Tem, sim. Porque é EPI. Chama EPI isso daí.
1: Concordo com tudo que você está dizendo. É EPI,
0: o quê? Equipamento de proteção é...
1: individual. Concordo com Obrigada, tudo que você está dizendo, Jélica, mas eu queria fazer uma, defen... uma defensão. <risos> Defender ela era próximo no sentido de que ela é uma protagonista. E eu acho que isso tem seu mérito. Apesar de todo o erro profissional e etc. que tem, eu acho que é interessante ter uma, uma pessoa protagonista feminina trabalhando com arqueologia, mesmo que tudo errado. Eu acho que tá tem catada, seu mérito. Tá catada, tá catada. Vai...
0: <risos> Verdade, ela é uma protagonista. Olha Deixou... que beleza, já não é só o Indiana Jones. É... que é um homem. E o jogo dela é mais legal. Tá bem. Não. Gente, é, e aí, assim, é... eu queria... Sônia, fala você então, aí eu, eu continuo depois.
2: É, eu ia dizer que ela, ela, na verdade, o jogo dela é mais legal, mas é mais difícil também, porque há salas que tu ficas ali saltando e tu não sai do lugar. Mas é. tem outra questão também enquanto o Indiana Jones anda sempre todo vestido, a Lara Croft anda mais despida possível, então isso é super aquela questão do, da dictoria okay. do patriarcado e da exibição, okay. eu concordo com a Camila na questão, ok, tem uma mulher já não é nada mal, mas novamente é uma mulher rica né? que tipo que tem, há um dos filmes é que ela faz um, né? que ela salta nas suas salas cheias parece, um, sei lá, aqueles museus ah, isso né? é, é um <risos> Então é muito. É, a Lara Croft é muito idealizado, e eu não digo que é assim. Eu entendo, ela, tem uma, ela foi importante, tal como eu a Indiana Jones, para trazer um pouco mais próximo da comunidade em geral a questão da arqueologia. Mas eu também entendo que hoje em dia a gente já pode avançar para outros lugares, não é? E é como é aquela questão do, daquelas, daquelas coisas dos médicos, daquelas. Aquelas séries de médicos que os caras vão lá e vai, só tem histórias de amor e ninguém foca no que é ser médico do ah,
3: Pelo menos a mesma coisa. É, é muito passa aí, longe já. da ciência, passa longe do dia a dia. É, é, é uma
0: narrativa que ela é, é cinematográfica, ela está fora da, da... Talvez é um outro lugar, é um entretenimento que não tem o compromisso que a gente está cobrando aqui. Né? Eu não estou dizendo que não tem que ter, eu estou dizendo que não tem. Né? A gente pode refletir até onde tem ou não ter, mas, enfim, é como é, no caso da Lara, tem essas coisas, sim. Mas, e se a gente falar um pouco também, é, se, talvez fosse bacana, então, pensar, é, e a mulherada aí? Nós estamos como é, dentro do, por exemplo, dentro das atividades do licenciamento, né? Onde aparece muita mulher, elas têm produção? Como é que é isso? Dá para perceber alguma coisa nos trabalhos que a gente tem é, do IFAM? Renata, você sabe se tem alguma coisa que ajuda a gente a entender? Somos várias mulheres, várias que aparecem nos trabalhos. Como é que é isso?
3: Bom, vocês me convidaram, eu fui estudar, né? Que isso a gente valoriza. <risos> é É isso é que a gente gosta seguinte, o IFO disponibiliza para público em geral, a é informação de fácil acesso, uma planilha com todas as publicações de autorização de pesquisa. É, lá você tem filtro para todos os gostos, por ano, por tipo de autorização, se é licenciamento, se é pesquisa acadêmica, etc. E uma coisa que é quase um senso comum para quem é esse, desse meio, é que a maioria das autorizações e permissões de pesquisa são emitidas para é, arqueologia desenvolvida no âmbito do licenciamento ambiental. São 92% das autorizações. Arqueologia acadêmica representa 3%. E outros tipos de pesquisa arqueológica, relacionados, por exemplo, a intervenções em áreas de bem tombado ou pesquisas dissociadas, tanto do licenciamento quanto da academia, representam 5%. É... E aí, se a gente vai verificar a representatividade feminina ou das mulheres nesses subgrupos, no contexto do licenciamento, as mulheres têm 44% das autorizações emitidas. Aqui, acho importante fazer só o um, um recorte da pesquisa, eu analisei o nome do arqueólogo-coordenador ou da arqueóloga-coordenadora da pesquisa. As equipes geralmente são grandes, envolve gente que vai para campo, gente que trabalha em laboratório, quem cuida da tramitação do processo, é, são equipes grandes na maioria das vezes. Se é um projeto acadêmico, são equipes ainda maiores, então, quero só deixar bem claro esse recorte. As pesquisas de arqueologia vinculadas ao licenciamento estão distribuídas quase que igualitariamente. Lembrando que elas são a maioria das pesquisas realizadas aqui no Brasil. São 18.540 autorizações e permissões publicadas desde 1991. 44% delas são ligadas a coordenadoras mulheres e 55%, quase 56%, estão sobre coordenação de homens. Se a gente vai analisar as pesquisas acadêmicas, que são 675 desde 91, fica muito próximo. Tem um ligeiro predomínio de mulheres, 50,07%, enquanto as pesquisas coordenadas por homens são 49,93%. A gente já observa que nas pesquisas acadêmicas está muito mais parelho. As outras pesquisas que são aquelas relacionadas a não ao licenciamento e não à academia, também são tem predomínio de homens. São 55,9% as pesquisas que são coordenadas por homens e 44,1% as coordenadas por mulheres. Diante desses números, a gente pensa que ainda existe um predomínio dos homens nas coordenações de pesquisa, mas isso é muito ponderado pela quantidade de pesquisas desenvolvidas junto a, é, no âmbito do licenciamento, que, é, que são a maioria, então isso acaba levando a porcentagem de coordenação de homens é, ser mais preponderante no... Pre... Ah, falei tudo errado. Ser preponderante... <risos> Tudo bem, essas horas
1: a mente dá uma embananada mesmo, não tem, tem problema. problema. Tá tudo bem, já fal... é, tá tudo bem. Já falando de números,
3: é mesmo assim. É, no quadro geral, a questão fica, então, mais é, relacionada a pesquisas coordenadas por homens, com 55,6% e as coordenadas por mulheres, 44,4%. É, acho que esses números são interessantes para a gente ter uma visão do todo, embora eles não reflitam as práticas é, correntes da, da pesquisa, né? Como a gente falou agora há pouco, tem muita gente nessas equipes e aí esse indicador da coordenação é o que a gente tem o dado mais à mão para fazer a análise completa, Exato. a gente teria que acessar todos os projetos e relatórios de pesquisa, e isso é trabalho para sempre, porque são então... mais de 20 mil.
1: <risos> se alguém quiser se habilitar a fazer essa tese, damos uma maior A atenção. gente quer... Tese.
0: Aí Ou, se já tese, estão... gente. Ou se já estão fazendo, já estão conta para gente lá, porque pode ser que já tenha até alguém fazendo, né? depois conta para gente, fala, a gente até divulga, porque é importante, né?
1: Olha, eu acho muito interessante esses dados, Renata, porque é, a gente percebe que, apesar de ter um predomínio ainda dos homens, a gente percebe que essa diferença até que não está tão grande como já foi um dia. É, e é,
2: fica bem... E é muito interessante, apesar dos números que a Renata nos apresentou, né? E, e, mas a, a vida da mulher nessa, nessa, no mercado de trabalho, quer que seja eu um científico, ou científico barra académico, ou do, do licenciamento ambiental, da arqueologia preventiva, ele é, ele é muito mais limitado do que o masculino. Porque nós enfrentamos, eu já enfrentei várias, várias questões em campo por ser mulher, né? inclusive é, na relação com colegas homens e com colegas mulheres em que a sororidade às vezes não existe. É, às vezes para tu conseguir sobreviver tu tens de tornar é, uma bruxa má no sentido, no sentido, no sentido é, errado da palavra de ser bruxa, de ser cruela, de ser masculinizada por vezes para se conseguir impor, é, para ter algum respeito. Inclusive, há pessoas que têm uma imagem minha muito nesse sentido, que eu não sei muito bem onde é que isso apareceu, mas enfim, tem uma, tem uma certa imagem disso. Eu queria e, que. Para os homens é muito fácil, é, para os homens é muito mais fácil, eu só chegam e vão. Além de todas as tarefas, né? todas as tarefas de, que são consideradas de é, etiquetar, anotar, aquelas tarefas. É, são trevas mais para as mulheres eu acho que eu comecei a falar e me perdi no meio no, no texto, mas assim, é mais ou menos isso que eu queria não sei, enfim é, não,
0: você deu o ponto a pé numa coisa que é, você começou por um assunto que é, eu fiquei pensando sobre e, e tentei me remeter a, a algumas outras experiências que eu passei por elas, não, como, não só no campo delas até falo, mas é, sobre mulheres tendo que, é, essa coisa de talvez, é, você falou bruxa má, ou talvez masculinizar né? talvez bruxa amar não tenha sido a melhor colocação, mas enfim, você quis dizer que você tem que de alguma maneira viver um personagem um pouco mais endurecido ou, e esse personagem mais endurecido na verdade ele é mais, a, mais parecido com o homem masculinizar talvez foi é. a palavra que você usou é. É, eu vou falar de um, brevemente aqui para você, que você falou, oh, eu nem sei por quê? Mas a gente acaba assumindo, sim, o um personagem, né? Você mesmo diz que foi vista algumas vezes, e talvez seja vista, assim, como mais dura, bronca, né? Mais, né? <risos> para poder... Esse não personagem... é o um mimimi... Atenção, gente, não é, é, não é uma questão de ai,
2: parece mimimi, não é a questão de mimimi, é que isso acontece, entendeu? E nós tentamos, às vezes, é... É, parece que eu estou me justificando por, porque eu tenho que me justificar e além de eu ter que me masculinizar eu ainda tenho que me justificar se eu estou tentando organizar as coisas de uma forma que há pessoas que podem encarar como mais rígida vocês entendem a ambi ambi ambiguidade da coisa? Se tu, és mas tu tens que te masculinizar mas tu tens que te impor então na verdade fica, fica, muito, fica assim, o que é que eu faço? Né?
0: Bom, Renata vai falar Aí
3: eu falo de outro
0: um exemplo de, disso.
3: Ah, isso tudo que a Sônia relatou, acho que a gente não pode entender como uma especificidade desse campo de atuação, né? ou desse Sim. campo de estudo. Profissões que, tradicionalmente, na, até o final do século XIX,
0: elas eram femininas como ser parteira, parteira, no momento em que a ciência médica assume... A, a, o cuidado da saúde, do corpo da mulher, investigação científica, a primeira mulher no Brasil que foi, é, é, vou dizer no Brasil, mas posso não lembrar mais direito, a primeira mulher na faculdade de medicina que se tornou parteira diplomada, a Madame Durocher, ela tem, a foto que tem dela, ela está de cartola e bengala. Ó... Oh. Ela está uma mulher masculinizada. A questão era que, para você ser respeitada pelos seus pares, provavelmente, sendo ela a primeira que chegou nesse lugar... Veja só, não só nas, nas profissões, como a Renata falou, que foram desenvolvidas pelos homens, mas aquelas que eles assumiram como sendo deles, a faculdade de medicina, é. ela estava masculinizada. Então, quando a gente conversou antes sobre isso, o é, né, um bate-papo que a gente até teve tudo, essa questão que a Sônia falou, ela é importante, sim, para as mulheres em relação aos trabalhos que são ainda campos é, dominados em grande parte ou, ou desenvolvidos, como uma, a maioria da, das, das coisas, lugares que são masculinos, né? Esse não era um lugar feminino.
3: Eu acho que, hoje em dia, não tem tanto a ver quanto a atuação predominante de homens ou mulheres, mas eles são lidos como sendo de homens. Ou engenheiro, Eu... ou
1: arqueólogo, ou... Né? Eu acho que uma coisa bem ilustrativa do que a gente está falando é você pensar, que a Renata trouxe alguns dados aqui para gente, entre eles que é uma diferença de 50 e poucos por cento e 40 e poucos por cento para mulher, né? se eu não me engano. <risos> a questão é, é quase, né? tem uma diferença pequena até de um para o outro, né? de porcentagem. Mas, a Angélica, aqui pode falar com bastante propriedade sobre isso. Quantas vezes a gente teve problema com banheiro feminino em obra? Ah, misericórdia! Eu acho que isso... Gente, é até chato! Eu acho que isso é uma coisa que ilustra bem, que é você pensar que você já tem uma atuação grande de mulheres, então quase metade é, são mulheres trabalhando, e quando você vai em um campo que está dentro de uma obra, você não tem um banheiro para ir. Não tem uma é, preocupação, é, é. ninguém pensou em deixar um banheiro para mulheres. Então, eu acho que isso é uma coisa que, é co... que, que, sabe, salta os olhos.
0: É isso, ecoa, é ecoa, é força, uma prática que você não está enxergando essa mulher dentro da, da, da obra. Ah, ah mas ah, não, imagina. Mas aí a engenheira tem, né? A engenheira vai ter, porque existe o cargo engenheiro. Então, tem a engenheira, a sala é pensada, porque não importa se vai ser um engenheiro ou uma engenheira, mas ele é um engenheiro, entendeu? Ou engenheira. É, tem a é, condição, Entendeu? É. Tem aí outro degrau de hierárquico sim, sim. também. Agora, se você, numa obra, você tem os, os banheiros masculinos, o próprio canteiro já está pensando isso, você tem os trabalhadores. Não existe um banheiro feminino para quaisquer que sejam outras pessoas que não sejam da engenharia. Então, isso não foi pensado, não é porque está que perverso, ai, que mimimi. Não. Isso diz muito, é uma leitura a contrapelo de como você está vendo a mulher lá. Não era, então, para elas exatamente estarem, exatamente. Lá, né? é? Não era para elas exatamente. estarem eu eu... masculino.
2: Existe é entre eu os operários masculino. Da... Existem outros operários da construção Civil também, também tem carpinteiras, tem etc, mas a sua contratação ainda é menor. Assim. Bem menor. Ou seja, é. nós... É, nós, enquanto arqueólogos, nós temos uma presença até muito grande na questão de, de equipes e etc. Nós, muitas vezes, não somos quando falamos no contexto de obra e etc., nós não somos pensadas por essa questão dessa, dessa diferença hierárquica, muito ridícula e classicista e etc., entre o que é ser engenheiro e o que é ser arqueólogo. Ou o que é ser... Enfim, é mais, é mais por aí. E eu acho que isso também eu acho que não é só o, uma questão do mercado de trabalho é, da preventiva. Acho que a academia já também passa um pouco por isso. Sabe? Eu acho que é bem complicado, assim.
3: É. Além de tudo isso, é, é interessante perceber que os dados que eu trouxe têm a ver com a coordenação dos projetos de arqueologia. Então, se a coordenadora ou o coordenador não pensam na sua equipe na hora da execução, e essa equipe é composta por homens e mulheres, e é o que a gente falou para descobrir a proporcionalidade a representatividade de cada de cada um desses grupos a gente teria que fazer uma pesquisa infinita para para colocar aí uma hipérbole é, mas vou retomando né como os próprios coordenadores e as próprias coordenadoras das pesquisas não pensam que a sua equipe vai precisar de um equipamento básico no, como um, um sanitário, além de é. outras questões que são totalmente ignoradas, né? Como ciclo menstrual de mulheres, assim, acontece as mulheres Sim. menstruam, caso alguém não saiba, <risos> mulheres, chance, alguns pessoas com sistema reprodutor de ovário, útero e etc. menstruam, via de regra. É a gente precisa de um local para fazer a, a higiene, enfim, cada um cuida disso de um jeito e beleza, mas Sim. vai chegar uma hora que precisa trocar, precisa esvaziar, precisa passar uma água, um lencinho umedecido, né? Enfim, então, todas essas questões ligadas ao feminino no campo, e aí vale muito para a academia também, é, são... Às vezes, relegadas. Então, são as
0: coordenadoras. E aí, é, fica aquela coisa difícil de pensar, porque é assim, é, tem que, é uma cultura masculina, ela é, está ela é, ela rodando aí, ela não é que é homem só que faz isso, né? Nós somos herdeiros não. da cultura masculina. Então, a gente não percebe isso, né? O coordenador, a coordenadora não, não viu isso. E tem outra coisa, e o lugar também para a luta, para a gente estar tá como cientista como pesquisadora, ou mesmo pelo trabalho, né? no, no caso da arqueologia preventiva, que associa isso tudo, é, você às vezes não fala nada e você aceitar essas situações, porque se você não vai aceitar isso, um homem faz, né? Você dá trabalho, né, Renata? Camila, é, né? vocês dão trabalho, vocês precisam trocar aí um copinho, é, absorvente, lencinho. É, então a gente precisa de uma cultura também com, é, com sororidade, né? O trabalho... Será que é, o trabalho do... tá é, é falo
3: é, tá é, falando quando já não cortam pela raiz Minando Sim. a possibilidade Da mulher ou da pessoa Que, que precisa de um banheiro Diferente dos demais E para campo É mais fácil mandar Sim. um homem cis Que ele vai lá, se turma com todo mundo Não é. vai ter problema com ninguém é. Não vai precisar de um banheiro é. Não vai ficar grávido entre outras questões.
1: Ah, eu, acho que ah, é importante, é. Ah, eu acho que é importante trazer agora também, pensar nisso, na questão de, de tomada de decisão. Explico. Reuniões de equipe. Reuniões de equipe, às vezes, são muito sofridas. <risos> Primeiro que, tipo... Sempre. Né, existe uma grande questão, e aí é um assunto delicado, peço desculpas, amigas, para entrar nesse assunto, que a gente, por trabalhar na academia, né, entre pessoas que estão dentro da academia, gente que foi lá para fazer outra coisa, existem muitos homens que acham que não são machistas, que acham que não estão, sabe, fazendo nada para tipo, né, para atrapalhar, ou que não tá, não tô julgando porque é mulher, não sei, e aí o que acontece? Aí você chega na reunião de equipe, a famosa reunião de equipe, e você tá lá discutindo ideias, pensando como vamos abrir... Tô, né? como, como, o que, que a gente vai fazer aqui, como vai fazer, não sei o quê. E você se percebe gritando porque as pessoas não deixam você falar. Você começa a falar e você é cortado. Sim. E aí você Sim. fala assim, oh, você está me cortando, né? você está sendo machista. Imagina, tenho filhas, sou casado, minha mãe, sabe? É umas coisas que... Ah! <risos> Enfim, era só um
0: pouco. Não aguento bem explain. Bem... Não, não. É... Por favor, né? Vamos. É, é para ser horizontal esse negócio? Então, por favor, eu falo e falar, você fala.
2: Isso vem muito, esse tipo de comportamento, agora voltando outra vez para a arqueologia, é, vem, vem normalizar essa questão do banheiro, de nós pedimos o nosso banheiro, da questão de nós temos que parar, da questão da menstruação, da questão de às vezes nós parecermos resistentes a ir com muitos homens para campo que nós nunca vimos na vida, porque afinal às vezes é uma equipe de um arqueólogo e dois auxiliares que nós nem sabemos como foram contratados, quem são de onde vão para onde vêm, e nós vamos para lugares que normalmente ficam muito isolados, nem rádio comunicação de rádio tem, entendeu? E toda a gente acha, ok, que as pessoas é, desmereçam as nossas queixas, inclusive as próprias consultorias. Não é só uma questão de, ah, é a coleguinha. Não, não é, e com a Angélica, como todas disseram, inclusive nós não, não reclamamos tanto porque nós não temos medo de não ser novamente contratadas, porque nós somos uh, complicadas, porque nós exigimos, enfim, tem toda um, um, uma panaceia de coisa, tem a maternidade, aí tem filho, não, tem filho vai dar
3: problemas, e daí depois vai, ai não, não, deixa estar aí. É, de novo, nenhum privilégio dessa área de atuação, né? isso repercute em, repercute em muitos campos, áreas institucionalizadíssimas, assim, com conselho de classe, carteirinha, tudo isso acontece. Mas no nosso caso, sim, sim. existe essa especificidade da atuação em campo, que é uma camadinha a mais é, para ser analisado. Sim, sim. E, e aí, os problemas, às vezes, com,
0: com a própria com, é, homens recebendo ordens de mulher também é difícil, isso tudo é bem difícil, né? É uma cultura que a gente tem que mudar, árdua. O papel, né? a gente quando fala que cria uma persona, acaba tendo que criar essa persona para trabalhar, né? estar frente a uma cultura masculina, é também é, é, essa questão de homens que têm dificuldades para re receber ordens de mulheres. Né? Então, hierarquicamente, fica difícil. Essa persona, inclusive, às vezes é para ajudar. É, talvez a minha opinião fique mais válida se, é, se a minha persona for mais endurecida, não lembrar muito é, o feminino que, que habita em mim, né? então talvez você vai me ouvir melhor, você vai aceitar, porque não, não se trata de, de sim, simplesmente querer impor é, a, a vontade feminina ali se trata de trabalho, né? e era bom que, de novo, isso fosse horizontal, eu posso receber uma ordem técnica, isso não me importa se é um homem ou uma mulher, e eu gostaria que isso fosse também uma, uma via de duas mãos, né? que também viesse do mesmo jeito do outro lado, acho isso. Mas, mas vocês repararam como é sempre aquela coisa, a gente sempre
2: volta na questão da ordem, da hierarquia, do constitucional, Sabem, existe sempre um... Nós nunca conseguimos pensar nem o mundo do trabalho académico, nem científico, de uma forma mais horizontal e mais colaborativa. Nós sempre pensamos de uma forma belicosa. Eu não sei. Eu sei que o assunto é muito vasto, que a gente pode falar aqui várias coisas, desde a da falta de liberdade, até da questão da, de viver a sexualidade ou não, da arqueóloga ou do arqueólogo, enfim, que também, é, também vai para outros campos, né do, do, por outras profetas, que tipo a arqueóloga se quer ter a sua, a sua vida, viver os seus relacionamentos da forma que ela quiser e se ela não estiver dentro dos padrões é uma vadia mas se for o cara é um, é um, né, é um, um garanhão. garanhão, enfim eu... ai meu gente é, eu acho que é o assunto para ser discutido ele é amplo, como eu disse é, tem várias nuances, mas eu acho que é, é como se tivesse, que eu sei que nós podemos modificar aos poucos e é isso que se trata e é isso que nós estamos tentando fazer há vários há vários anos enfim várias pessoas nessa luta vários estudos mas dá vontade de chegar no botão apertar só e, e explodir e pronto e começar tudo no longe gente. porque assim é
1: cansativo e isso que eu né é cansativo né para quem está tá trabalhando é cansativo ter que né? equilibrar esses tratos né de como Sim. você fala o que você fala onde você fala se, se, essa você, se você está se vestindo adequado, sabe? No sentido de. Ah, se eu me vestir de tal forma, vão achar que, sei lá, tipo, se eu for de regata para campo, sabe? Ah, tá querendo aparecer. Vou ter que colocar outra camisa. Ah, essa aqui tá muito, pre... muito grudadinha, eu quero uma mais solta, sabe? Umas coisas que, tipo. Ah, é
3: cansa, é cansa. E isso <risos> Tem tudo no meio que é. Tido como muito progressista, né? Ah, tá ah Muito ligado é. às humanidades. É, a arqueologia, durante muito tempo, foi vista como uma ciência natural, etc. E as explorações lá no século XIX, mas hoje a gente tem consciência que a gente está no campo das humanidades também. Sim. Então, o... O viés progressista proclamado por muita gente do campo às vezes fica mesmo no discurso. É, porque você pode ser é miçangueiro, mas é machista. Tem uma
0: cultura machista. Então, você, existe isso. É, não é porque é miçangueiro, veio o kit embutido que você é progressista. Vai ter que construir, vai ter que refletir isso, né? Não somos só nós, porque a Camila falou: isso é cansativo. Ah, mas vocês estão só fazendo mimimi. Não, gente. O que a Sônia falou e o que a Camila falou, que falamos aqui, o que acontece é o seguinte: as nossas posturas não podem invalidar a nossa capacidade científica, a nossa capacidade técnica. E às vezes isso acontece. Esse negócio da que a Sônia colocou, né? Da, da viver a vida né? arqueóloga. A questão é, sexual, né, de onde ela esteja, com quem ela sai, independente de WhatsApp, quando isso nem tinha, do Oiapoque ao Chuí, todo mundo sabe, ah, sei lá, a Angélica saiu com vários, olha, tal, e, e pejorativo, parece que isso para embri... E aí, é. essa pesquisadora não deve, sabe que aquela coisa no ar assim. E não precisa nem não ser verdade, abre. né? Então, agora um homem não. Ele é gananhão, pegador e ele é, honor... sabe, doutor honoris causa no que ele faz, <risos> sabe? Ah, cara, <risos> não, não. Então, assim, missangueiros todos, né? Nós todos, missangueires, missangueiros, missangueiras. A gente precisa prestar atenção que a gente
1: né, e tá escutar somando... quando alguém está falando, né? Se alguém falou, oh, você está sendo machista, escuta, sabe? Escuta. Vai pensar, leva para casa, pensa no seu cantinho, né? A hora que você sentar para dormir, assim, você, você pensa, será que eu fui ver? Pensa, reflete, não vem. Não coloca sabe? mais um prato é. na nossa
0: pilha de prato, na pilha do que for, que a gente está tendo que carregar nessa persona, sabe? Porque não, era, não precisava disso, sabe? Não precisava disso. Bom, gente, é... a gente pode Vamos falar um pouquinho, então, das, das pesquisadoras, arqueólogas.
1: É, nem tudo é então, tragédia. Vamos? A gente tem pessoas pode. que fizeram e grandes tal, trabalhos. Né? Eu acho que a gente merece dar essa enaltecida. Sim, sim. Vamos não são falar as únicas. A coisa boa. <risos> <risos> os refrescos. Sim, os refrescos
0: não são as únicas, existem muito mais, né? Então, na longevidade das nossas falas aí, pelos vários podcasts que virão, episódios, a gente pode ir trazendo outras, enfim, mas é, todas estão contempladas né, em algumas que a gente vai citar aqui. É, na, é, a gente publicou né, na, no Instagram, é, uma delas na semana, a primeira semana de março, né, do dia 8, a, a figura da Ana Roosevelt, tá? Então, quem já viu lá beleza, mas aqui eu a gente trouxe ela aqui também, né? A Ana Curtenius Roosevelt é uma arqueóloga estadunidense, ela é do signo de Gêmeos, ela nasceu em 46, <risos> ela é viva, né? É, e ela pesquisou os paleoíndios da Bacia Amazônica. A Ana escreveu em 91 um livro que desafiou a teoria em vigor de que a Amazônia pré-colombiana era incapaz de sustentar uma cultura humana mais complexa. Mas aí, a partir da pesquisa que ela fez... Ela acabou postulando que a sociedade marajoara pré-colombiana foi uma das realizações culturais indígenas notáveis, entre aspas, que tinha uma população em um território bem grandes, agricultura de subsistência intensiva, incluía obras públicas, ou seja, ela escreveu uma sociedade complexa. Né? Essas descobertas e argumentos levaram a debates contínuos na arqueologia e na antropologia sul-americana. Essa, a Ana, ela tem um, esse livro dela, é um livro em inglês, tá, que fala desse trabalho chamado, olha o inglês da dona Angélica, Monde Bioders of the Amazon, Geophysical Archaeology on Marajo e Brasil, ele não tem tradução em português, se alguém conhece também pode mandar pra gente, eu procurei, tá, suei
1: a camisa aí, mas não achei tradução. Outra pessoa que a gente quer trazer aqui é a Beth Meggers. ela é também estadunidense, ela viveu entre 21 e 1921 e 2012, e ela é considerada uma das pesquisadoras pioneiras da Amazônia, porque ela participou do PRONAPA, que é o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, que cobria os estados litorâneos do Brasil, e também do PRONAPABA, que é o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas na Bacia Amazônica, que cobria os afluentes do Rio Amazonas. Amazonas. do Rio Amazonas. E ela é conhecida porque ela deu bastante apoio para a arqueologia brasileira e latino-americanas, no sentido de apoiar pesquisas arqueológicas nessas regiões, bibliografia, e atrás de datação e assim por diante.
2: É, a terceira arqueóloga que nós queremos é, enaltecer é a Annette Lemming Ela nasceu a 22 de outubro em Petrogrado, no ano de 1917, e faleceu em Curitiba, no Brasil, em 1977. Ela, entre outros trabalhos, ela teve uma importância, uma importância aliás, ela desenvolveu trabalhos na área de, de Lagoa Santa. Em 1970, ela liderou a missão arqueológica franco-brasileira, Nessa, nessa missão, ela escavou uh, na Gruta da Lapa Vermelha 4 e ela desenterrou aquilo que veio a ser mais tarde conhecido como o mais antigo fóssil humano das do Brasil, no caso, não das Américas, peço desculpa, e possivelmente o mais antigo das Américas, mas enfim, com cerca de 12.500 anos, que é o fóssil que, teve, que recebeu o nome e apelido de Luzia pelo biólogo Walter Neves da USP, que, quando ele fez a, que, no caso, ela recolheu, mas o Walter ele foi lá, fez toda a reanálise, foi aí que teve essa conclusão, que seria o Fossa Mais Antiga das Américas, inclusive ele estava no Museu Nacional, conseguiram resgatá-lo, ele não ele não desapareceu,
1: e acho que deve estar para a exposição depois. A quarta arqueóloga que a gente quis trazer é a Nied, Nied Guidon. Ela é de Jaú, nasceu em 12 de março de 1933, ainda é viva. Inclusive, Ned, se você estiver ouvindo a gente, sou sua fã. É... Ai, somos, somos. É... <risos> Momento chat. Ela é uma arqueóloga brasileira e ela é conhecida mundialmente por lutar pela comprovação de suas teorias e pela preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é onde ela atua.
3: Vou falar agora de duas arqueólogas brasileiras, a Margarida Andreata, que nasceu em 5 de agosto de 22. foi uma arqueóloga pioneira no campo da arqueologia histórica industrial aqui no Brasil, foi muito importante para a arqueologia paulista, uma parceria com o Departamento de Patrimônio Histórico aqui da cidade de São Paulo, com o Museu Paulista, que é conhecido por muita gente como o Museu do Ipiranga, escavou um monte de sítio aqui em São Paulo, que é de onde a gente fala, principalmente as casas históricas, acho que os destaques que eu vou, vou colocar aqui são o Beco do Pinto e a casa número 1, um, lá no bairro da Sé, em São Paulo. Além disso, a gente também fala da Tânia Andrade Lima, que é uma arqueóloga que está viva e está atuando. Ela também tá somos casa... suas fãs! Tânia, oi. Me nota! <risos> Manda um olá! Ela se aposentou no Departamento de Antropologia do Museu Nacional, vinculada ao UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, continua atuando na pós, e ela fundou e coordenou entre 2006 e 2012. Ela segue ministrando disciplinas, orienta orientando alunos na pós-graduação, e trabalha com tudo quanto é tema. Arqueologia pré-histórica, pescadores, coletores de litorâneo, ceramistas, tupi arte rupestre. Arqueologia histórica, pensando aí na arqueologia da diáspora africana e do capitalismo, teoria e método, políticas de preservação e trouxe ao conhecimento do Brasil, coordenou as pesquisas no Cais do Balongo, que é patrimônio da humanidade. É, então, só grandes nomes e... Mulheres para todas elas,
1: maravilhosas.
3: E é lógico que tem muitas é.
1: más, mas, mas a gente sim, não sim. conseguia né, trazer todo mundo, essa foram só algumas. Inclusive, se alguém quiser enaltecer alguém assim para gente, manda aí para gente, a gente faz post, a gente coloca no próximo programa e assim, tudo.
0: Ah, é, não, isso, não. isso é bem falado, é porque pode ter aí, manda para gente, né? Está sempre aberto para receber aí outras pessoas, né? Colocar
3: Eu quero um... indicar três arqueólogas, Angélica Moreira, Camila <risos> Pedrão e <risos> Sônia Cunha. E competentes e minhas amigas. Uhul! Sim!
0: Os biscoitos para nós. Biscoitinhos, biscoitinhos. Hum, essa hora tá bom, hein? Gente, e vamos para o quadro Quem Parou no Meu Quiosque? Bora? Bora lá? Hoje Bora, não é um filme, hoje é um livro. É, e não tem, não. Esse livro é bem interessante, tá? Ele, olha só, ele é, não é publicação recente, não. Ele é uma publicação é, de cartas uh, de uma professora alemã. Dado final do século XIX, o livro chama-se Os Meus Romanos, Alegrias e Tristezas de uma Educadora Alemã no Brasil. Pois bem, é, o livro é, como eu disse, né, uma coletânea epistolar. Juntou-se as cartas que essa preceptora, professora né, alemã que veio para o Brasil... A Fraulin Iná, o nome dela é Iná von Binzer, tá? E ela veio para. Ela tinha 22 aninhos, ela ficou no Brasil entre 1881 e 1884. E aí o que é curioso nessas, nessas cartas, né? Nesse registro é, de uma, uma visão da, estrangeira, né?, sobre o Brasil, mas especificamente ela veio para trabalhar para educar é, filhos de, de famílias de elite da época, do Rio e São Paulo. Então esse livro, tá, ele foi publicado, né, foi organizado e publicado, eu estou com a terceira edição, ele é de, é de 1980, mas eu, ele continua ainda, é, não sei em que edição está, né, a gente vai deixar o link, mas ele é um livro bastante interessante porque ele, ela traz, entre outras famílias, uma conversa inter... Ela fala bastante da família Prado, que ela vai chamar de Costa, está na família. E a família Prado ela tem, é, é, são os herdeiros né, da, da Veridiana Prado. Dona da,
1: Veridiana. Do, da
0: dona Veridiana.
1: Essa dona mulher... Veridiana...
0: É, então, a gente tem a Dona Veridiana importante, não só porque ela é uma mulher da aristocracia, não estou é, não jogando confete só por, por isso, mas pela... Ela tem uma história violenta também, né? Sim, e uma trajetória... Ela também tem uma história de violência. Sim, e também de receber diversos artistas na casa dela. De, ela, é, na cidade de São Paulo, a casa dela era um, um polo é, artístico, político, ela se divorciou do marido, tá então tem algumas coisas enfim é, a a fraulin que eu vou que, que escreveu essas cartas ela escreve essas cartas para uma amiga que fica na Alemanha tá então ela vai trazendo aspectos domésticos né do dia a dia da, da fazenda e do da, de dentro da casa né então é, você vê ali é, uma, é, muito interessante e sensível, ela está falando sobre as crianças, as relações é, das senhoras e dos escravos, ela, né, dos, dos escravizados, melhorando aí a, o jeito de falar, né? Mas, enfim, da, dessa relação doméstica. E também é, tem que pensar o seguinte, ela tem 22 anos, é uma menina alemã, então ela vem para ensinar piano, para ensinar francês, alemão e ela não tá não vai fazer nenhuma análise profunda é, da sociedade da época mas ela dá uma é uma é, a espreitada do, do olhar dessa estrangeira sobre a sobre essas relações então é, sobre quando como essas mulheres dentro de casa se vestiam e como as joias vão as joias que as senhoras tinham em que momentos as joias na verdade eram dos maridos né então é, elas vão apresentar isso na sociedade, quando elas vão ser vistas, né? não por si, mas para mostrar também o que, que esses homens, a potência, o tanto que eles eram poderosos. Né? É, é, então, é, isso foi o que me causou, lendo né, a, os meus romanos. Então, ela trabalha, na verdade, na casa do... que é o chamado Martinico Prado. Tem nome de rua aqui, tá? Ele é filho da, da, da Veridiana... E por que, que chamo os meus romanos? Porque na, os filhos eram é, tudo personalidades romanas: era o Caio, Plínio, Lavínia, Cordélia, Clélia, e foram os que ela conheceu. Ele teve outros filhos depois: né? o Fábio e Cícero. Estou virando os olhos. Mas, né? e, e assim, o que, que acontece? Nessa coletânea, essas impressões, então, são bem interessantes para Poder dar uma espiadela dela mesmo nos costumes, ainda que seja do olhar, é, olhar de um olhar de uma menina, uma moça estrangeira, mas vale muito a pena, pela peculiaridade dos elementos cotidianos domésticos, mulheres, escravizadas e crianças. Subsídios acerca do uso do espaço no casarão da fazenda da época e dos materiais e técnicas empregados na construção da, cesa, da senzala. É, observações a respeito das relações intrafamiliares, das relações entre senhor e escravizado, que não estão nas crônicas legadas pelos dominantes. Né, passarem, uh, é, por passarem geralmente como evidentes ou insignificantes. Então, ela traz bem essa coisa, a é espia dela mesmo, em coisas do cotidiano. Então, é uma leitura quase a contrapelo, você perceber né, esses costumes. Enfim, é super indicado, acho que é muito, vale muito a pena ler, é um livrinho bem fininho, com, como cartas, né? então é bem gostoso. é muito legal, te... né?
1: Isso é muito legal porque cartas são são bacanas, porque você não tem uma preocupação científica, né? É você contando para os seus amigos, é. para os seus parentes, o que você está vendo, o que está passando no seu dia. Então, é, é, não tem um filtro, assim, né? A pessoa não está tentando fazer nada, ela só está contando o que aconteceu, é. o que ela achou de interessante, e achar que isso são coisas relevantes de serem contadas também é legal pensar nisso.
0: Sim, sim, porque ela, tem hora que ela fala, ela fala assim, olha, eu sou... É... Ela, quando fala da natureza, por exemplo, ela fala, nossa... Ah, ela fala para a amiga grete eu não sei a grete amiga, né? grete eu não... São, é... Eu saio e tem um monte de, de... Uma vegetação que eu sou estranha a elas e elas são estranhas a mim. Eu não conheço isso. Ou tem então, umas frô aqui, é, o basfro aqui. E quando ela fala do batismo, então ela fala, nossa, eu, da minha, da, da é minha criação né? é evangélica... é Ela coloca protestante evangélica, protestante evangélica, acho que ela usa as duas palavras. Eu não tenho... É, isso aqui, para mim, é tudo muito estranho. né? Vamos dizer, quase que ela não usa a palavra bizarro. Ou então, quando ela fala quem faz os serviços e que serviços. né? Então, nossa... É, os pretos, que ela fala, né os pretos fazem tudo. Eles cozinham, eles lavam, eles cultivam, eles cuidam das crianças. O que, que esses brasileiros fazem? Não fazem nada, <risos> ela comenta. né Não fazem nada. O pre... Na verdade, quem manda aqui no, no brasileiro é o preto, porque ele faz tudo. Então tem isso. tem E é lógico, isso não significa que a gente está tirando o olhar preconceituoso que uma mulher branca europeia tenha sobre o grupo de negros, né? Não é isso que eu tô fazendo, passando, não é essa a intenção. É um documento de época e ele precisa ser lido como tal, mas é Sim. extremamente significante, tá? Essa moça de 22 anos trouxe uma, ela abriu um pouquinho a porta e espiou, ou até olhou. Não vou dizer que ela olhou pelo buraquinho da fechadura, porque isso ia ofender a memória dela, tão polida europeia. <risos> Né? Então, mas é bem interessante Ela esteve, entre outras, na família Prado
1: Vamos para a notícia para acabar?
2: Bora! Vamos para a notícia para acabar E eu hoje vou falar sobre Um tesouro achado no Pará de moedas, de bronze e ouro. Uau, gente, que maravilhoso Toda a gente <risos> pensa, né? Porque, afinal, a pergunta é, já acharam ouro?
0: Acharam! Gente, um mas não tesouro!
2: Pararam. Dessa Desouro, vez acharam!
0: Meninas, a Sônia falou agora, a entonação dela parece aqueles do, do YouTube, do unboxing. Sabe quando, a mãe, quando vai ter presente para as crianças para vender? Olha só o tesouro! O que será que veio nesse pacote? Foi maravilhosa, Sônia. Manda bala, tá? <risos> é que a, gente tem que, né? tem que
2: a gente tem que dar aquele ar mais leve, né? senão isso fica um programa muito chato. Enfim, mas, gente, apesar... Essas moedas elas foram descobertas no, no quintal, numa casa de uma senhora uh, de 77 anos, em Colares, no interior do Pará. É, essas moedas, segundo nós na podemos apurar na matéria, elas têm três datações. É, um grupo delas é entre 1816 e 1822, que abrange o período da pré-independência do Brasil. O segundo é do Império, e elas foram produzidas entre 1822 e 1831, e essas já foram produzidas na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. É... e tem um terceiro grupo que está datado entre 1831 e 1841 que é na época do período regencial mas não, não tem exatamente eles não, não conseguiram aferir qual é o local qual foi a casa da moeda não é?
1: gente, daí, assim, muito cara depois... de que enterraram lá para esconder esse dinheiro e nunca mais lembraram é assim, dele é...
2: foi eu vou por a imagem, tem um carrinho tem uma foto de um carrinho cheio de moedas só que é assim Contudo, né, como não foi uma descoberta feita por arqueólogos, etc., quando começou a circular a notícia na cidade, o que é que aconteceu? Pessoas de má índole, né, colecionadores e afins, te, te, entraram na casa da senhora, alegaram que eram historiadores e começaram a, a levar as moedas. e Disseram que iam ia levar para estudar. Isto não é ideia, então já tive alguns... Lugares desses campos que eu fiz por aí, que as pessoas diziam: Ah, é, Encontrei uma moeda aí, eu dei para X e nunca mais trouxe. Enfim, as pessoas, entretanto, a prefeitura foi avisada. A prefeitura fez queixa a Polícia Civil. Só que é assim: para quem não sabe, é património, né? Nesse caso, esse tesouro é federal, então não é competência da Polícia Civil, é competência da Polícia Federal. É um crime federal, é como assim: uma comparação muito raso é como entrar na caixa econômica e assaltá-la, basicamente é isso então é, hoje em dia é a Polícia Federal e o Ministério Público que está com essa investigação a senhora inclusive teve que mudar de casa porque de repente começou a chegar muita gente para tentar ver, para tentar conhecer, para tentar enfim, comprar isso e a senhora ficou assustada, teve medo de ser roubada é como eu disse atrás, né? a, a comercialização desse material, ele é património. Património é o nosso património, é a nossa memória. Não te, além de não ter valor, porque é património da União, é crime federal. Gente. Quando vocês, então, eu quero deixar aqui, assim, o apelo que quando acontecer algo semelhante na vossa cidade, algum parente que ache em algum lugar, vão no museu, é, levem no museu, tentem falar a história do local. Se estiverem numa cidade que têm algum gabinete do IFA ou têm o IFA, vão lá, telefonem, não, 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 não deixem que essa notícia se espalhe porque depois aparecem as pessoas mais intenciona intencionadas, com más intenções. Nós vamos lá deixar a notícia, vamos deixar os canais que vocês podem comunicar com as entidades oficiais e lembre-se não não vendo a memória de um país a memória de um país não tem preço ela realmente ela não tem preço é patrimônio o patrimônio é, é de valor incalculável
1: inclusive denuncia em casos de venda né exato a polícia federal é... pode fazer a denúncia
2: exatamente inclusive já houve vários casos até no mercado livre vendendo machadinhas etc você vai vai lá faz nós já sabemos que a polícia realmente tem não um... não é só balela Existe realmente um monitoramento? Existe até um protocolo por causa da arte sacra roubada? Assim, é o nosso patrimônio, é nossa. Não vendam. Existe uma lei? É crime federal? Pelo menos tenham medo que seja crime federal. <risos> <risos>
1: isso já É,
3: é, isso é acabar. É
1: isso. Agradecer a Renata por ter vindo aqui, participado com a gente. Muito obrigada, volto sempre.
3: Ah, eu que agradeço. Chama no próximo que eu venho já. Não é o tema? Você me o tema do próximo?
1: Não sabemos ainda. É. Aí. Tamo é junto. junto. Bora lá. Tá tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.
0: tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado. tchau. tchau.